0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut als Schlüssel für mehr Lebensqualität. Mein Name ist Martin Fritzen und ich möchte euch inspirieren, wie mutige Taten und Entscheidungen euren beruflichen und persönlichen Werdegang beeinflussen können. Ich freue mich, nun mit der ersten Podcast-Folge zu starten. In dieser Folge sollt ihr mich erstmal besser kennenlernen und wir sprechen natürlich auch über das Thema Mut, ähm, wie, wie ich dazu gekommen bin und auch, was heute Charlotte Bickel damit zu tun hat, denn wir haben vertauschte Rollen. Äh, Charlotte übernimmt heute die Moderation, was ich normalerweise ja habe und ja, ich übergebe jetzt auch an dich, Charlotte.
1: Ja, auch hallo von mir. Ich freue mich, dass ich heute bei der ersten Folge dabei sein darf. Ähm, wir sitzen hier gerade bei Martin im Wohnzimmer. Heute ist so ein richtig heißer Tag, es sind 30 Grad draußen ja. und ja. Ähm,
0: wir das mussten erstmal was... eben noch
1: eine Pizza essen, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Und freuen uns jetzt, dass es losgeht. Genau. Ähm, Martin, also vielleicht kannst du erstmal so ein paar Eckdaten über dich sagen, wie alt du bist und ähm, vielleicht was du gemacht hast bis jetzt.
0: Ja, ähm, also ich bin gerade 40 geworden und ich äh, habe ja, 22 Jahre lang jetzt in derselben Firma gearbeitet, ähm, bei einem regionalen Kreditinstitut und habe da so ganz klassisch den Weg im Vertrieb durchgemacht, also eine Ausbildung äh, begonnen mit 17, ähm, am Schalter gearbeitet, in der Kundenberatung gearbeitet. Dann war ich äh, viele Jahre Filialleiter in unterschiedlich großen... Filialen. Und äh, die letzten acht Jahre war ich Vertriebsdirektor, ähm, habe ein Filialgebiet geleitet, da auch zwei verschiedene, ähm, habe viele Veränderungen mitgemacht, also viele Change-Prozesse begleitet, auch mit Projekten, zum Beispiel Filiale der Zukunft eingeführt, erst jetzt zum Schluss, wo es darum geht, eben wie gehen Kunden heute gerne in die Bank, was ist ihnen wichtig und ähm, ja. In dieser Zeit habe ich aber auch angefangen, mich weiterzubilden und habe ja mich zum Coach weitergebildet, zum Business Coach in Berlin an der Dr. Bock Akademie und dann noch einen Teamcoach gesetzt, wo ich jetzt schlussendlich ja mich dann auch entschieden habe, selbstständig zu machen mit Schlüsselmomente, Consulting und deswegen sind wir ja heute auch hier.
1: Genau. Ja, du hast dann ja schon echt viel Berufserfahrung gesammelt, hast auch Führungserfahrung jahrelang gehabt was würdest du sagen, welche Stärken oder welche wichtigsten Erfahrungen hast du aus deiner beruflichen Laufbahn bis jetzt mitgenommen und vor allem, darauf kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher zu sprechen, du hast dich jetzt ja selbstständig gemacht, da kannst du ja gleich nochmal was drüber berichten, was hilft dir jetzt am meisten weiter?
0: Ja, was ist, was ist wichtig? Also Ich ja, bin Kind des Vertriebs, das habe ich schon gesagt, weil es mir schon immer wichtig war, mit Menschen zusammenzuarbeiten, erstmal so als Dienstleister, als Berater. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht, das war auch der Grund, warum ich den Job angefangen habe und ja, das ist auch etwas, was natürlich auch in der Führung wichtig ist. Schon als Filialleiter ist es, finde ich, existenziell, dass man sich gut in seine Kollegen, in das Team hineinversetzen kann und vermittelt zwischen dem, was die Geschäftsführung möchte und was, was, ja, was vielleicht auch die Wünsche aus des Teams sind, also Empathie ist ganz wichtig und ähm, ja auch entscheiden können natürlich und ähm, das Ganze ist als Vertriebsdirektor, also wenn du dann wirklich die richtige Führungserfahrung hast und ganz viele Leute unter dir hast, natürlich nochmal umso wichtiger, ähm, dass du jeden individuell betrachtest und äh, sich mit den Stärken und äh, den Herausforderungen ja, jedes Einzelnen auch auseinandersetzt und ja, darüber bin ich ja dann auch dazu gekommen, dass das meine Berufung ist. Also, ja. äh, ja sich mich besonders in Menschen hineinzuversetzen und zu gucken, wo liegen die Stärken und wie kann man die auch herausholen und wie kann man jemanden da noch viel stärker machen und voranbringen.
1: Genau, und der Titel des Podcasts hat ja etwas mit Mut zu tun und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz schöner Übergang. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, ähm, aber du bist ja einen mutigen Schritt gegangen im letzten Jahr auf jeden Fall. Du hast dich selbstständig gemacht, da kannst du ja gleich nochmal drüber reden und ich glaube, das wäre jetzt ein guter Punkt, um eben auf das Thema Mut, gerade auch beruflich, in der Berufsperspektive, ähm, ja, da einmal rüber zu gehen.
0: Das stimmt. Also, dass ich mutig bin, wurde mir von ganz vielen Kollegen oder auch Freunden und Bekannten gesagt, als ich den Schritt gegangen bin und nach 22 Jahren, wie gesagt, bei der Bank äh, gekündigt habe. Ja. Ähm, und ja, das fühlte sich auch so an. Es ist nicht etwas, was ich so von heute auf morgen entschieden habe, sondern etwas, was sich schon über einen Langzeitraum bei mir ähm, ja, entwickelt hat. Ähm, ich habe gespürt, dass das eben nicht alles sein kann, ähm, dass ich mein Potenzial nicht voll ausschöpfe, obwohl es wirklich ein toller Arbeitgeber ist. Das muss ich ganz klar sagen. Es war ein toller Job, ein sicherer Job. Ich habe ein gutes Gehalt gehabt. Und ähm, das sind nicht die Faktoren, die mich dazu gebracht haben, sondern ich wusste, ich will, ich kann mehr, ich will auch noch mehr und gerade das, was einem so eine Rolle ne, als Führungskraft ja auch an Leitplanken gibt, du musst dich ja in einem gewissen äh, Bereich bewegen, ähm, das hat mich eben dann nicht mehr glücklich gemacht zum Schluss und deswegen bin ich mutig an der Stelle gewesen, habe gekündigt und äh, bin ins Ungewisse gegangen, weil ich aber auch das Vertrauen in mich habe, dass ich eben mehr kann und dass ich gut bin ja. in dem und äh, kann deswegen an der Stelle auch, denke ich, aus Erfahrung sprechen, weil es war alles andere als leicht, diesen Schritt zu gehen.
1: Das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. <lacht> ja, ja.
0: Weil ich auch, du weißt das ja, wir sind, äh, wir sind, ja, wir kommen, wir sind ja aus einer Familie, bist mein Patenkind äh, wir, wir sind eher konservativ geprägt und da macht man sowas eigentlich nicht, ne? <lacht> äh, zu kündigen. Das hast also, du schön
1: so. ausgedrückt. Genau. Also wir sind, ich bin Martins Patenkind, aber eigentlich ist Martin auch mein Onkel. Genau. Also, sind, <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, also Charlotte und ich sind verwandt und ähm, ja, es hört sich so an als Kind, aber du bist 24, ne? bist mit deinem, ja. <lacht> mit deinem Studium fertig und stehst im Berufsleben und ähm, ja, eignest dich wunderbar heute für diese Rolle, wofür ich dir auch schon mal ganz herzlich danke.
1: Gerne, ist mir eine Ehre, bei der ersten Folge dabei zu sein.
0: <lacht> Richtig cool.
1: Genau, und jetzt ähm, hattest du ja eben erzählt, du hast gekündigt und hast dich jetzt selbstständig gemacht, ähm, möchtest du kurz einmal berichten, was du jetzt für eine Firma gegründet hast und genau. was du dir jetzt vorstellst?
0: Ja, ich habe Schlüsselmomente Consulting gegründet. Da geht es darum, eben Führungskräfte auszubilden, fit zu machen für die Anforderungen der modernen Welt. Also heute geht es ja nicht mehr so darum zu sagen, was gemacht wird. Ich sage, was gemacht wird und alle machen das, sondern heute geht es ja ganz stark darum zu begeistern, Menschen mitzunehmen, sehr individuell auch zu führen, also stärkenorientiert zu gucken, was passt zu jedem. Das ist ein Feld, das ich beackere. Zum Zweiten geht es mir darum, Teams gut ja, zu, dabei zu unterstützen, wie sie, wie sie richtig gut performen können, wie sie Konflikte untereinander klären können, um eben so... Freude bei der Arbeit zu haben, denn das sind Dinge, die braucht man heute auch als Unternehmen, um Menschen zu halten in Zeiten des Fachkräftemangels. Das ist ja ein Thema, was immer stärker zunehmen wird, was auch schon ja, stark vorhanden ist. Und da stürze ich mich mit meiner Firma in erster Linie erstmal auf die Branche, die ich, ja, aus der ich komme, ne? Banken-Sparkassen-Bereich und ja, Trainings für Teams, Führungskräfte-Seminare und Business Coachings, das sind ja Einzelsitzungen ähm, face to face, wo es um das Bearbeiten von persönlichen Themen geht. Das kann von ähm, einfach, äh, ja, von konkreten Situationen sein. Äh, wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, mit einer Mitarbeiterin, die ein Problem hat? Äh, oder ähm, ja, wie, wie, wie schaffe ich es weiterzukommen, äh, besser zu werden? Also das ist ganz vielfältig. Das mache ich. <lacht>
1: Das ist wirklich sehr vielfältig. Ähm, Mut ist, finde ich, ein super dehnbarer Begriff. Es gibt Kleinigkeiten, wo man schon mutig sein kann, aber eben auch so richtig große Schritte wie jetzt die Kündigung in dem Fall bei dir. Das ist ja wirklich ein, das ist ja, da ändert sich ja super viel in deinem Leben, um das es stimmt. mal so zu sagen. Ähm, wie lange brauchtest du ungefähr, um diesen Schritt zu gehen? Also wie schwer fiel es dir, diesen, diese Entscheidung am Ende zu treffen? Weil du hattest das ja eben mit der konservativen Familie angesprochen. Ja. Ich glaube, du wusstest ja, dass du auf jeden Fall auf ein bisschen Gegenwind stoßen
0: wirst. Ja, genau. Also das ist natürlich ein Thema, wo du dir selber unheimlich sicher sein musst, weil du das dann ja innerhalb der Familie, also gegenüber Menschen, die dir sehr wichtig sind, auch verteidigst und vertreten musst und auch Kritik ein, ja, ertragen musst oder auch parieren musst. Und zum anderen äh, hast du dich ja auch mit dir selbst auseinanderzusetzen, du hast ja selber auch Ängste, weil man so geprägt ist und ganz viele sind so geprägt. Also meine Eltern sind die Nachkriegsgeneration und da ist das natürlich stark verankert, das Sicherheitsbedürfnis, ne? was ich dann auch vermittelt bekommen habe. Ähm, ja, du fragtest, wie lange das ging.
1: Also was hatte ich eigentlich überhaupt... Also was hat dich denn damals davon abgehalten, mutig zu sein?
0: Ähm, also es, es war ja so, dass mich der, der Job viele, viele Jahre auch sehr erfüllt hat. Ne? Also das war ja. etwas, was ich machen wollte. Und, ähm, und ich glaube, es war ein Stück weit so, dass mir das höhere Ziel zum Schluss auch gefehlt hat. Ich habe seit dem Beginn meiner Ausbildung wollte ich immer diesen Job haben. Ich wollte Vertriebsleiter, hieß es früher, jetzt Vertriebsdirektor werden und das hatte ich geschafft und das war wahrscheinlich eins, dass ich mhm. mir war schon immer bewusst, ich will nicht in die nächst höheren Ebenen, weil mir da die Menschen, die Basis zu weit weg ist. Also ich wusste schon immer weiter von der Basis, als dort möchte ich nicht weg und das war sicherlich ein Grund und zum anderen wo das Thema, dass mir eben klar wurde, dass meine Kompetenzen da nicht mehr so zum Ausdruck kommen können, wie ich das gerne hätte. Also dieses Mitmenschenarbeit, Menschen voranbringen, nach ihren Stärken arbeiten. Es, es geht natürlich in so einer Führungsrolle darum, in den Leitplanken der Firma, der Geschäftsleitung zu arbeiten, was ja auch völlig richtig ist. Ähm, das hat mich aber eben nicht mehr so ausgefüllt, wie, wie, wie es sein, wie es möglich sein könnte. Und das war der Grund. Und das ging bestimmt über Drei, vier Jahre, so ganz grob.
1: Das ist echt ein langer Zeitraum. Das, <lacht> das wusste ist alles ich, relativ. Ne? Das wusste ich so auch nicht.
0: Ja, ich habe auch schon immer gesagt, ein Leben ist zu kurz für einen Arbeitgeber und ja. ähm, daran halte ich mich ja jetzt auch und bin damit auch sehr glücklich, weil es so toll ist, neue Erfahrungen zu machen, äh, andere Träume sich zu erfüllen. Ich habe ja mit diesem Schritt zu kündigen noch einen meiner Lebensträume erfüllt. Ich wollte schon ganz lange äh, in Berlin wohnen und äh, habe dahin meinen Hauptwohnsitz ja auch jetzt verlegt in dem Zuge. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz doll genieße und was ich, äh, wo ich mich unheimlich freue. Und das ist eine ganz große Bereicherung schon im privaten Bereich. Ja, das kam noch dazu.
1: Es liegen positive Ereignisse dran. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, als du dann die Entscheidung damals getroffen hast, die Kündigung eingereicht hast ähm, und dann in Berlin hattest du ja schon ein halbes Standbein, sage ich mal, wie ging es dir nach der Entscheidung? Also war das ein befreiendes Gefühl oder kam dann doch eher so eine gewisse Angst durch, weil es eben so ungewiss ist, was jetzt ja. passiert?
0: Ähm, also die Ängste hatte ich eigentlich vor der Entscheidung schon für mich innerlich bearbeitet. <lacht> ähm, es ist was sehr schwierig war, ist es natürlich, es meiner Chefin zu sagen, es meinen Mitarbeitenden zu sagen, das waren so die größten Hürden, also das Menschen zu, zu erzählen, die viel für einen getan haben oder die man gerne mag und das, als ich es dann geschafft hatte, war es wirklich befreiend.
1: Kam da viel Gegenwind, also jetzt die Mitarbeitenden, deine Mitarbeitenden, haben die das verstanden, konnten die das nachvollziehen
0: damals? ja konnten sie, weil ich, weil, ich es, weil ich sehr offen bin, weil ich mein Herz sozusagen auf der Zunge trage, äh, habe ich das so erläutert, wie es mhm. in mir aussieht und äh, was die Beweggründe waren. Und das war so nachvollziehbar einerseits für meinen Arbeitgeber, mhm. weil ich das schon in meiner Kündigung so sehr persönlich und detailliert auch niedergeschrieben habe, ähm, sodass das völlig verständlich war für alle und das war mir auch wichtig, denn ich wollte so eine lange Zeit auch der positiven Zusammenarbeit eben auch mit so einem guten Ende, ja mit so einem ehrlichen und offenen Ende ähm, auch, ja, das fand ich nur fair, das so zu, zu tun. Und das habe ich auch zurückbekommen, ne? also das, das wurde auch gewertschätzt entsprechend.
1: Das ist schön, sehr gut. <lacht>
0: Das ist auch so ein persönliches Ding. Ich finde, es muss auch, auch ein Ende muss zelebriert werden. Ich habe dann auch noch eine Feier gemacht, um das für mich auch und für alle, mit denen ja. ich zu tun hatte, das auch würdig zu beenden. Und so hatte das auch noch einen schönen Rahmen.
1: Und ich glaube, du hast doch auch noch Kontakt teilweise, oder? Mit, ähm, den genau. Mitarbeit mit deinen Mitarbeitenden.
0: Ja, genau. Also ja. ich habe auch noch mit meinem alten Chef teilweise ja. Kontakt und äh, mit Mitarbeitenden. Das, das, äh, das ist auch schön. Dann sieht man, dass man hier auch wirklich tolle Verbindungen in der Vergangenheit und auch in der Zeit.
1: Das ist ja ein echt langer Lebensabschnitt, also warum soll eine Kündigung auf einmal alles beenden an der genau, Stelle? Genau. Die Menschen bleiben ja.
0: Genau, nicht alle, das ist halt immer ja, so klar, ne, das geht nicht, aber mit vielen äh, ist das schon möglich und wird zwar nicht mehr so häufig, aber trotzdem regelmäßig gehalten. Genau. Ja, und das ist ja etwas, worum es dann hier auch im Podcast immer wieder gehen soll, um mutige Entscheidungen. Und Charlotte, vielleicht erlaubst du, dass, dass wir einmal kurz doch jetzt noch die Rollen tauschen, dass ich die Moderation übernehme, weil ich weiß, dass du jetzt im beruflichen Kontext auch schon mutige Entscheidungen getroffen hast. Ähm, erzähl doch mal. Also das kann man jetzt nicht
1: mit deiner Entscheidung vergleichen, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin ja erst 24, also ich habe noch nicht viel Berufserfahrung. Ich glaube, du spielst auf mein, du willst auf mein eigenes Studium hinaus. Genau. Ähm, ich habe mein Abitur gemacht, da war ich 19. Und ich wusste immer, dass ich Lehramt studieren wollte. Äh, gefühlt wusste ich das seit der fünften Klasse. Ich wollte gerne Grundschullehramt studieren mit den Fächern Biologie auf Sachunterrichtsbasis und Deutsch. Und das habe ich auch gemacht nach dem Studium. Ich bin damals nach Fechter gezogen genau. aus Hannover und habe eben angefangen, da zu studieren. Ich habe aber leider sehr, sehr schnell gemerkt, was heißt leider? Ich habe schnell gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. Ich glaube immer noch, dass der Job super interessant ist. Aber vor allem das Studieren, wie man da studiert hat, das hat mich irgendwie gar nicht glücklich gemacht die Art von dem Studieren, mit 300 Leuten im Hörsaal zu sitzen. Und thematisch hat es mich zwar interessiert, ich finde Naturwissenschaften, Biologie und auch Mathematik immer noch super interessant, aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte das gerne studieren.
0: Wie, wie ging es dir in der, da, als du dann dort studiert hast?
1: Also anfangs war, so, war man ja super aufgeregt, alles war neu. Man hat neue Menschen kennengelernt. Damit hatte ich Gott sei Dank ähm, nie ein Problem. Also ich habe sehr schnell Anschluss gefunden. Das war, ähm, das war keine Sache, die mich da eingeschränkt hat oder so. Aber ich hatte keine Freude daran. Also ich bin in meine Wohnung gegangen und man musste die Vorlesung, im ersten Semester ist man super motiviert noch. Ja. Da denkt man, ich bereite die Vorlesung vor, ich bereite die Vorlesung nach, ich bin 100 dabei. <lacht> und das habe ich damals auch gemacht. Habe aber schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich mich auch mit anderen ausgetauscht, die eben mit mir zusammen angefangen haben. Und da habe ich gemerkt, dass, dass die eine ganz andere Einstellung dazu haben. Mhm. Wie es mir ging, ähm, ich dachte eben, ja, das ist am Anfang so, das wird noch besser. Und als es dann nach drei, vier Monaten nicht besser wurde, habe ich mich eben gefragt, okay, wenn ich das jetzt abbreche, dann, was mache ich dann? Mhm. Habe ich dann versagt? Habe ich das dann nicht geschafft? Oder ähm, möchte ich das gar nicht schaffen? Kann ich das nicht schaffen? Habe ich Angst davor? Also diese Gedanken gingen mhm. immer meinem Kopf herum. Und auch, ähm, was meine primär meine Eltern von mir denken würden, wenn ich jetzt abbreche, das Studium abbrechen mhm. würde.
0: Ich glaube, das kann auch, können auch viele nachvollziehen, die uns hören, dass, es, dass man so einen Druck spürt, ne? so einen Erwartungsdruck. Von eltern oder auch von dem was man tut oder was man nicht zu tun hat
1: ja ich glaube den habe ich mir sogar primär selber gemacht ja also ähm, meine eltern haben da jetzt nie den großen druck auf mich ausgeübt ähm, sondern das war ich das war ich selber ja <lacht> würde ich sagen
0: verstehe ich ja und wie war das dann mit deiner entscheidung
1: ähm, ich habe recht lange damit gehadert also ich habe auch noch die ersten Klausuren mitgeschrieben, ähm, habe die auch bestanden. Also ich wäre durchs erste Semester gekommen. Aber ich, also ich bin ein selbstreflektierter Mensch und dann ist mir eben aufgefallen, dass ich gar nicht Grundschullehrerin werden möchte, sondern dass ich mich einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, ich hatte noch 13 Jahre Abitur, sagen wir mal, ja, ab der 10., 11. Klasse, wo es dann darum ging hey, was möchtest du eigentlich später werden? Man ist auf diese Berufsmessen gegangen, Unternehmen haben sich vorgestellt und ich wusste immer, ich will Lehre, Grundschullehrerin werden. Damit habe ich mir ähm, den Part leichter gemacht, mhm. weil ich ja immer dachte oder ich habe mir eingeredet, ja, ich weiß ja, was ich werden möchte. Also muss ich bei diesen Berufsmessen nicht ganz so, ähm, ja, wie drückt man das schon aus, genau, genau. hinschauen, mhm. und genau aufpassen. Oder auch wenn sich Unternehmen vorgestellt haben, habe ich mir das zwar angehört, aber ich habe es ich nicht verinnerlicht
0: richtig. Weil du im Grunde schon wusstest. was. Genau, weil
1: ich es wusste, aber weil ich irgendwie auch nicht offen war für neue Ideen, sondern das so in meinem Kopf manifestiert hatte. Und im Nachhinein war das, glaube ich, einfach ein Fehler. Weil alle haben sich Gedanken darüber gemacht, was mache ich jetzt? Und ich habe mir das einfach gemacht.
0: Ja. Genau. Wie ging es denn dann weiter, als du die Entscheidung für dich getroffen hast.
1: Ja, ich habe mein Studium dann abgebrochen, habe das auch meinen Eltern erzählt. Da hat auch keiner negativ reagiert oder sowas. Schön. Also da kam keinerlei negative ähm, Kommentare oder Ähnliches dazu. Ich habe mir dann recht schnell einen Nebenjob gesucht. Das habe ich aber auch vor allem gemacht. Also einmal, klar, wollte man auch Geld verdienen in dem Alltag. Ja, klar. So ein 450-Euro-Job war das ja damals noch. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, dann habe ich irgendwie immer noch versagt. Ich kann ja nicht nichts tun.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich im Nachhinein auch finde, das ist ein blöder Gedanke. Ähm, aber ja, dann habe ich mir einen Nebenjob gesucht und habe mir eben überlegt, gut, was mache ich jetzt? Weil ich muss jetzt ja irgendwas Neues anfangen. Und von Studieren hatte ich erstmal die Nase voll. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, und. magst du erzählen, was du jetzt tust und wie das dann...
1: Wie es zustande kam? Ja, genau.
0: Ähm,
1: also ich hatte mich dann auf kaufmännische Ausbildung beworben, in eine, in eine ganz andere Richtung, dann eher in äh, was Wirtschaftliches. Ich wusste eben, okay, Studieren ist nicht meins. Ich hatte, meine Eltern haben mich gefragt, ob ich ein duales Studio machen möchte, das war für mich aber auch recht schnell ausgeschlossen, weil ich ähm, Bekannte habe eben, die dual studieren und mittlerweile weiß ich, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von dualen Studiengängen, mhm. aber die, die ich kannte, hatten eben ähm, eine sechs tage woche Immer bis 18 Uhr, Uni von 8 bis 18 Uhr haben noch eine BBS besucht und haben nicht mehr wirklich Zeit für anderes gehabt. Mhm. Und da war mir klar, nee, das möchte ich nicht. Darum habe ich mich auf Ausbildung beworben. Ähm, hätte dann auch eine Ausbildungsstelle, also ich hätte eine gehabt auf jeden Fall. Ähm, und ein anderes Unternehmen hat mir dann ein duales Studium angeboten, wo ich erstmal ganz skeptisch abgelehnt habe. <lacht> <lacht> ähm, aber meinem Glück sind die dann nochmal auf mich zugekommen, haben mich nochmal gefragt und ähm, ich habe das dann letztendlich auch an, angenommen, wobei ich auch sehr froh war, das war jetzt die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können und dann habe ich eben Mitte, Ende des Jahres ein duales Studium angefangen, das ist, ja, BWL, ist ein BWL-Studium, mhm. Genau.
0: Und damit bist du jetzt fertig geworden. Damit bin ich jetzt fertig geworden. Genau.
1: Und da war noch dir eine kaufmännische Ausbildung dabei. Das habe ich jetzt letztes Jahr im September, bin ich damit fertig geworden.
0: Ja, richtig cool. Und ich kann sagen, du machst auch einen recht zufriedenen Eindruck
1: ja, jetzt im Job. Das Und <lacht> <lacht> ich bin auch zufrieden.
0: <lacht> Und da kommen wir ja so wieder zurück auf unser Ursprungsthema mit deiner Entscheidung, das Studium, was dir keine Freude bereitet hat, was sich nicht so herausgestellt hat, wie du dir das ursprünglich gedacht hast, zurückkommen und ähm, ja, was ist so dein Fazit daraus und was kannst du auch anderen jungen Menschen raten, die in so, einer, ja, in so einer Situation sind?
1: Also zum einen, dass ich das Studium abgebrochen habe, da habe ich daraus gelernt, dass ich auf mich selber hören sollte. Ich habe auch gelernt, dass ich trotzdem Dingen eine Chance geben muss, weil ich hätte das Studium auch schon drei Monate früher abbrechen können, nach meinem Gefühl. Aber ich, mhm. ich habe dem Ganzen eben noch eine Chance gegeben. Und wenn man die Möglichkeit hat, fand ich es auch gut, das zu tun. Es sollte halt jetzt nicht im zeitlichen Rahmen irgendwie sprengen.
0: Ja, ja. Aber auch nicht zu impulsiv.
1: Ja, ja, genau. Nicht zu impulsiv. Und ich habe eben auch gelernt, dass wenn man auf seine eigene Meinung hört, man soll, dass man man soll das machen was man selber möchte, weil man lebt sein eigenes Leben. Und ähm, meine Eltern waren jetzt positiv gestimmt, haben darauf gut reagiert und hätten sie das nicht gemacht, wäre das halt in dem Moment so gewesen. Aber ähm, am wichtigsten ist es eben, dass das, was ich mache, dass ich damit zufrieden bin. Und der, die andere mutige Entscheidung, dieses duale Studium anzufangen, obwohl ich eigentlich von Anfang an wusste, ich möchte nicht nochmal studieren, hat mir aber auch gezeigt, dass also das ist jetzt ja ein bisschen das Gegenteil, das wollte ich ja gar mhm. nicht direkt, äh, dass man offen sein soll für neue Sachen und dann wird es auch ganz oft sehr gut.
0: Ja, sehr cool. Danke für deine persönliche Erfahrung und ähm, damit beenden wir auch heute unseren ersten Podcast äh, und nächstes Mal bin ich Moderator, danke dir nochmal ganz herzlich Charlotte, dass du heute diesen Part übernommen hast. Gerne. Und ich hoffe, es konnten, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Podcast. Und wir wünschen euch jetzt eine gute Zeit. Seid mutig und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern darin, dass man sie sehend überwindet. Dieses Jahrhunderte alte Zitat von Jean-Paul ist so aktuell wie eh und je. Die Beispiele von Charlotte und mir... Sollten euch ein Beispiel sein, wie man durch mutige, aber auch wohlüberlegte Entscheidungen seine Lebensqualität verbessern kann. Wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne meinen Podcast und schaut vorbei auf meiner Homepage Schlüsselmomente.de. Freut euch ganz besonders auch auf meine nächste Gästin, eine ganz spannende Frau. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, seid mutig, bis dahin. Tschüss!